0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Petra Kemmerzell und ich bin qualitative Marktforscherin aus Leidenschaft. Ja, Blut geleckt habe ich im Jahre 2000, als ich MR&S damals noch als freie Mitarbeiterin kennengelernt habe. Und seit 2006 führe ich das Institut zusammen mit meinem Partner, das ist unser Jingleman Dirk Butterweg. Und seit 2008 ist auch meine liebe Kollegin Antje Schafranitz mit an Bord. Hallo Antje. Ja,
2: hallo Petra. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Wir arbeiten ja jetzt schon wirklich lange zusammen, Petra. Ich teile deine Leidenschaft für die qualitative Marktforschung auch bis heute. Mhm. Und schön ist es aber auch, dass wir neben der ganzen Projektarbeit diese kleine Spielwiese hier gefunden haben <lacht> und verbindlich, persönlich und eben auch inspirierend
1: hier Geschichten aus unserem Alltag erzählen können, ne? Genau. Und so ist es ja auch wirklich gedacht. Ne, Wir nehmen das mit den Geschichten in der Tat wörtlich. Denn wer bereits die ein oder andere unserer Episoden gehört hat oder vielleicht uns sogar treu seit über einem Jahr zuhört, weiß, dass wir ja in diesem Podcast keine Fachreferate halten. Mhm. Ne? Oder jetzt einfach nur die neuesten Entwicklungen unserer Branche als Zusammenfassungen aktueller Berichte in der Fachliteratur jetzt einfach hier nachbeten. Ne?
2: Wir wollen ja den aus unserer Sicht schönsten Beruf der Welt auch den Menschen da draußen näher bringen für die Marktforschung entweder noch ein blinder Fleck ist oder die sich einfach fragen, wie genau wir unsere Projekte konzipieren, durchführen
1: und die Ergebnisse dann analysieren und eben auch zu Berichten
2: aufbereiten.
1: Und dann haben wir uns gedacht, wir machen heute mal so eine richtige Hands-on-Folge ja, und erzählen mal ganz konkret, was wir da eigentlich so machen.
0: Unsere aktuelle Zahl.
1: Als kleines Institut mit ja nur insgesamt vier Kolleginnen und Kollegen führen wir im Jahr damit so, ja ich sag mal durchschnittlich 50 Projekte durch. Mhm,
2: ja, das kommt fast jedes Jahr so hin ne? und ein Großteil dieser Projekte läuft ja in Zusammenarbeit mit internationalen Marktforschungsinstituten, für deren globale Projekte wir in Deutschland unsere Marktexpertise einbringen, ne? mhm die Auswahl und Einladung der Zielpersonen für Thema und Fragestellungen organisieren und dann die Interviews eben auch selbst durchführen.
1: Ja, und dann gibt es natürlich die Projekte, die wir im Auftrag unserer Kunden in Deutschland federführen, von A bis Z konzipieren. Ne? Mhm. Wir führen das durch, wir werten alles aus und da arbeiten wir einfach auch sehr eng mit den betrieblichen Marktforschern der Auftraggebenden. Unternehmen zusammen. Mhm. Ja, und Petra, lass uns doch heute mal ein
2: solches Projekt in seinem Ablauf vorstellen. Die Daten unserer Kunden sind natürlich absolut vertraulich und dürfen zu keinem Zeitpunkt eben auch an Dritte weitergegeben werden. Das ist klar, so dass wir hier natürlich kein einzelnes Projekt jetzt rausgreifen werden.
1: <lacht> das wäre dann schon gleich was für die Podcast-Rubrik aus dem Nähkästchen geplaudert und würde richtig Ärger geben. Aber Spaß beiseite. Wenn einer unserer Kunden, die uns heute zuhören, mal in einer der nächsten Episoden von MR&S Talk über ein ganz konkretes Projekt mit Daten und Ergebnissen sprechen möchte, so sind wir jederzeit gerne dazu bereit. Sprechen Sie uns doch einfach an. Anruf genügt oder gerne auch eine E-Mail an info scom
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Grob gesagt hat jedes Projekt drei aufeinander aufbauende Phasen. Ja? Äh, nennen wir das einfach die Konzeption, die Durchführung und die Auswertung. Ja, genau, Petra. Und ich meine, die
2: Phasen, die sind nicht immer natürlich hintereinander weg, ne? sondern die können natürlich durchaus überlappen. Wir sind ja agil. Und dabei ist die Phase Konzeption... Was? Eigentlich die wichtigste, denn hier werden ja alle Weichen gestellt. Hier braucht es die meisten Ressourcen
1: und das größte Maß an Teamarbeit. Richtig. Es beginnt ja zumeist mit der schriftlichen Anfrage des Kunden, in der die dem geplanten Projekt zugrunde liegenden Fragestellungen aufgeführt sind. Und vor allen Dingen, das ist fast das Wichtigste, das Ziel der geplanten Marktforschungsstudie formuliert wird.
2: Ja und diese Anfragen kommen ja meistens schon von den betrieblichen Marktforschern, ne, die alles aus ihrem Marketingteam gesammelt und aufbereitet haben und deswegen
1: steht auch in dieser Anfrage meist schon eine erste Idee für die Durchführung. Genau, zum Beispiel wissen sie oft schon, ne, dass sie zum Beispiel zehn Interviews mit Fachärzten durchführen möchten.
2: Ja, genau. Und Sie wissen immer irgendwie auch, wann die Ergebnisse vorliegen sollen. Ne? Ja,
1: und deshalb ist ganz banal gesagt bei uns der erste Schritt eigentlich immer der Blick in den Kalender. Ne? Das heißt, wir prüfen intern, können wir Konzeption, Durchführung und Auswertung zu den vom Kunden gewünschten Terminen wirklich auch gewährleisten.
2: Genau. Und wenn das
1: dann wirklich alles hieb-
2: und stichfest ist, dann können wir loslegen, dann liest sich jeder bei uns im Team die Anfrage durch und macht sich seine Gedanken, bevor wir uns dann zusammensetzen und die Ideen eben auch austauschen. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Und diese Vorarbeit zur Vorbereitung unseres Angebots ist für mich in der Tat. Ja, die Schlüsselphase jeden Projekts ne und mhm. häufig damit auch sehr arbeitsintensiv. ne. Aber jetzt gibt es ja die KI, die uns hier in der Tat viel Fleißarbeit abnimmt. Mhm. Ja, da ist ChatGPT
2: in der Tat eine wirkliche Hilfe. Ne? Wir suchen hier ja nicht nach belastbaren Zahlen oder Quellen. Wir verschaffen uns einen Überblick über die Situation am Markt. ne Zusätzlich
1: mhm. zu dem, was wir aus vergangenen Projekten ja schon wissen. Genau. Und das geht mit der KI wirklich deutlich schneller als mit Google. Und ich kann ja bei ChatGPT meine Fragen wirklich konkretisieren und bekomme dann nicht einfach nur eine Sammlung von Links, ja, mhm. sondern eine ausformulierte Antwort, mit der ich dann weiterarbeiten kann. Ne? Also dann weitere Prompts äh, schreiben kann, um das Thema dann nochmal in der Recherche zu vertiefen. Genau, so ist das. Und ist die
2: Recherche zu Thema und Geschäftsentscheidung dann erfolgt, geht es an die konkrete Projektplanung. Wie viele Interviews brauchen wir? Wie ist die Zielgruppe definiert? Und welche Quoten brauchen wir daher, um in der Vorauswahl wirklich die richtigen
1: Teilnehmer jetzt für das Projekt zu finden? Genau. Und diese Zielgruppe bestimmt zum Beispiel dann auch die Art von Interviews, die wir dann für das konkrete Projekt vorschlagen. Ich gebe da mal ein kleines Beispiel. Suchen wir zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen, die eine sehr seltene Erkrankung nicht nur kennen, sondern hier auch eine Mindestanzahl von Patienten mit dieser Erkrankung behandeln, dann ist es echt keine gute Idee, die Interviews in einem Teststudio zu machen. Hier müssen wir einfach bundesweit nach geeigneten, qualifizierten, erfahrenen Ärztinnen und Ärzten suchen. Und damit empfiehlt sich hier von vornherein eine virtuelle Durchführung der Interviews. Genau. Oder
2: diese Ärzte in Ergänzung zum Beispiel auch vor Ort in ihren Praxen und Kliniken aufsuchen, ne, wenn die Compliance-Regeln auf beiden Seiten dies zulassen und kein Kunde bei den Interviews live oder vor Ort eben auch dabei sein möchte. Genau,
1: das funktioniert halt nicht. Ne? Du kannst mhm. nicht mit einem ganzen Marktforscher-Trupp äh, Kliniken und Praxen stürmen ne? und äh, hier dann große Interviews durchführen. Mhm. Ne? Das funktioniert nicht. Mhm. Und vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Wir befragen ja häufig auch ältere, wenig technikaffine Patienten und oder deren Angehörige. Ne? Und da merken wir, die tun sich oft schwer, wenn wir ein Interview am Computer durchführen möchten und die müssen wir dann zu Hause besuchen oder eben in ein Teststudio einladen. Genau. Und unabhängig von Ort und Art der
2: Durchführung müssen wir uns über die Interviewmethode eben auch Gedanken machen. Ne? Geht es also um die individuelle Therapieentscheidung? Also zum Beispiel, was genau verordnet denn der Arzt, die Ärztin, welchem Patienten, zu welchem Zeitpunkt seiner Erkrankung? Empfiehlt sich meist ein Einzelinterview? Denn im Moment der tatsächlichen
1: Therapieentscheidung ist er oder sie in der Regel eben auch allein ja, und andererseits geht es zum Beispiel darum, Pflegepersonal ja, zu ihren Erfahrungen im Umgang mit Patienten einer bestimmten Erkrankung zu befragen, so haben sich hier äh, zumindest aus unserer Erfahrung heraus, Kleingruppen bewährt. Ja? Also wir laden drei bis fünf Pflegekräfte ein, um mit ihnen zusammen eine Gruppendiskussion durchzuführen. Und das Gute an diesen Diskussionsrunden ist, dass da immer so eine ganz tolle, sehr besondere Gruppendynamik entsteht, ne? mhm. die einfach dafür sorgt, dass sich die Teilnehmenden gegenseitig inspirieren und ihre Gedanken einfach im Verlauf der Diskussionsrunde immer weiter öffnen. Mm. Vermisse ich auch echt so ein bisschen. Ja, habe ich jetzt schon eine Stimmt. Weile nicht gemacht. Ich darf ne? mal wieder ja, im genau. Dezember.
2: ja Also Petra, lass uns einfach mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben in der Konzeptionsphase also jetzt alle Termine und die Verfügbarkeiten geklärt. Wir haben das Thema, die Fragestellung und die Geschäftsentscheidung recherchiert und verstanden. Yes. Und wir haben die Zielgruppen bestimmt und beschrieben. Und uns für Art und Ort der Interviews ja und oder Gruppendiskussionen. Denn oftmals machen wir im Rahmen eines
1: Projektes eben auch beides entschieden. Genau. Soweit, so gut. Und erst jetzt geht es an die eigentliche Angebotserstellung, ne? wo wir all dies, was wir eben hier dargelegt haben, dann natürlich auch schriftlich niederlegen, damit die Kunden unsere Gedanken und Prämissen dann auch nachvollziehen können. Genau.
2: Dann müssten wir eigentlich äh, das Ganze nur noch kalkulieren, wenn da nicht noch eine andere winzige Kleinigkeit wäre, ne, die auch noch zur Vorarbeit gehört, nämlich die ersten Ideen zu Struktur und Ablauf von Interview
1: und Gruppendiskussion. Ja, und diese winzige Kleinigkeit ne, ist eigentlich zumindest für uns, bei uns im Institut, das Herzstück unserer Angebote. Ja, Also wir zeigen genau auf, welche Themen und Fragestellungen wir in welcher Reihenfolge und in welcher Zeit besprechen wollen und entwickeln während dieser Angebotsphase dann auch schon die allerersten Ideen für Testunterlagen.
2: Mhm. Genau, genau. Mhm. Und dazu gehören dann eben auch diese sogenannten Projektivtechniken, die uns helfen sollen, das Verhalten und die Einstellung der von uns befragten Zielperson auf rationaler und vor allen Dingen nämlich auch auf
1: emotionaler Seite zu verstehen. Mhm. Und das ist immer sowas, äh, wo unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Ne? Hier brauchen wir Kreativität auch wirklich in vollem Umfang. So verwenden wir dann äh, als Projektionstechnik äh, häufig themenspezifische Bildcollagen. Mhm. Ne? Da gebe ich auch gerne mal ein Beispiel. Äh, zum Beispiel zeigen wir Wege und Straßen, das kann sein vom Trampelpfad in den Bergen bis hin zur gut ausgebauten Autobahn, ja, um einfach zu verstehen, wie der Weg von Arzt und/oder seinen Patienten mit einer ganz bestimmten Therapie empfunden wird. Ne? Ist das jetzt ein leichter und unbeschwerter Weg oder ist es eher ein ja mühsamer Weg mit ungewissem Ausgang? Ne? Mm, mm. Und das
2: klappt ja wunderbar, ne. Die, die Patienten haben da sehr schnell sofort das richtige Bild für sich gefunden. Ja. Ähm, ja. ja, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir lassen ja auch mal Autorennen fahren, <lacht> wenn wir verstehen wollen, welches Präparat im Wettbewerbsumfeld die Nase
1: vorn hat und welches als letztes durchs Ziel kommt. Ja, und da fällt mir gerade auch noch was ein, was wir mal gemacht haben, um den Wettbewerb zu verstehen oder was wir schon häufig gemacht mhm. haben, ja. Wir lassen auch schon mal eine Party steigen, gell? Genau, so
2: ist es. Und dieses Spiel haben wir ja wirklich auch im Laufe unserer Erfahrung weiter ausgebaut. Das war auch notwendig, denn am Anfang haben wir Markenpräparate eine Party besuchen lassen und wollten von unseren Interviewpartnern wissen, was Tablette XY auf dieser Party trägt, welchen Drinks sie bevorzugt, ob sie the life of the party ist oder wie ein Mauerblümchen am Rand der Tanzfläche steht... Ja, wir wollten wissen, mit wem sie kommt, wie lange sie bleibt, mit wem sie nach Hause
1: geht. Ja, diese ganzen verschiedenen Dinge. Genau. Und was wir immer auch versucht haben mit dieser Metapher, ne, diese Beziehung von Arzt und oder Patienten zu dieser Tablette XY zu verstehen. Ne, Im Prinzip hat das auch ganz gut geklappt, aber... Wir waren beide nicht immer hundertprozentig zufrieden ne? mhm. und die Befragten haben wir damit mit dieser Abstraktionsleistung manchmal auch ein bisschen überfordert. Ne? Und das führte dann dazu, dass sie entweder nur Allgemeinplätze abgegeben haben ja oder, das hast du richtig gemerkt, ja. ne? sich einfach was ausgedacht haben, was erfunden haben. Ne? Ja, absolut.
2: Und dann haben wir tatsächlich das Partyspiel bei einem meiner Projekte anders gespielt und um wirklich Bumm, endlich wirklich die Ergebnisse bekommen, die wir uns dann auch erhofft hatten.
1: Genau, genau. Wir sind nämlich auf den Trichter gekommen, dass es vielleicht eine bessere Idee ist, äh, Tablette XY nicht die Party besuchen. Sondern die Party schmeißen zu lassen. Ganz ja? genau. Und schon hatten die Befragten den nötigen Abstand. Das, was eine Abstraktionsleistung, die wir in dem Moment fordern, ja auch wirklich braucht. Ne? Sie waren nicht so stark auf der Beziehungsebene persönlich involviert und haben uns ganz genau gesagt, was sie von Tablette XY im Vergleich zum Beispiel zur Injektion Z und dem guten alten Saft A halten. Ja. <lacht> Das heißt immer ein ganz kurzes, wirklich, wirklich... Plattes Beispiel, aber das hilft, glaube ich, trotzdem, das Ganze so ein bisschen zu verstehen. Mhm. Die gewohnte und vertraute Tablette ja, mhm. hat zum Beispiel einfach eine Gartenparty für Freunde und Familie gegeben. Und die aggressiv für sich werbende, höchst wirksame Injektion sorgte echt für Schlagzeilen bei der Galaparty in der angesagtesten Location. Ja, Und unser traditioneller Saft A hat eine Konferenz mit Wissenschaftlern veranstaltet. Ja. Ein Riesenunterschied. Mhm. Ne? Mhm.
2: Ja, und es war auch so spannend, weil auch das ist etwas, was in den Köpfen auch der Kunden dann hängen bleibt. Ja, ne? das, ähm, stimmt. das stimmt. Und schon hatten wir eben auch diese besondere Wahrnehmung der führenden Eigenschaften der einzelnen Präparate eben dann verstanden und voneinander differenziert. Und als Nebeneffekt die Beziehungsfrage klein, aber auf den Punkt mit abgefragt. Ne? Und wir haben die Ärzte nämlich nur noch gefragt
1: auf welche dieser Partys Sie denn am liebsten gehen würden. Genau. Und so setzen wir ja im Prinzip alles ein, was uns hilft, Emotionen aufzudecken und zu verstehen. Das heißt, wir machen Rollenspiele mit eigens angefertigten, äh, angefertigten äh, Holzbüppchen. Ja? Wir lassen Universen mit Planeten entstehen oder manchmal auch, habe ich auch schon gemacht, ne? Gegenstände von zu Hause mitbringen, mhm. äh, die unsere Teilnehmer dann mit einem bestimmten Produkt oder einer Marke assoziieren. Ja, genau. Und was wir genau einsetzen für jedes Projekt,
2: individuell wird das natürlich dann entschieden und vorbereitet, ne? Das machen wir in der Tat schon in der Angebotsphase und daher haben wir jetzt auch so ausführlich
1: mal darüber gesprochen. No? Genau, genau. Also unser Angebot enthält das inhaltliche Gesamtpaket. Ja? Der Kunde sieht, dass wir sein Anliegen verstanden haben, unsere Hausaufgaben gemacht haben und ihm sehr konkrete Vorschläge unterbreiten können, wie wir das Ganze dann auch umsetzen wollen. Mm, no? mm. Ich meine, so manches Mal beschleicht einen
2: schon der Gedanke, ne, ob man nicht zu viel Preis gibt und der Kunde nicht unseren tollen Vorschlag nimmt und diesen einem Mitbewerber, der das ganze Projekt viel billiger angeboten hat, aufs Auge
1: drückt, um gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wird... Ja, weißt du was? No risk, no fun. Ja, äh, Die Gefahr sehe ich auch und sie besteht immer. Genau. Aber was habe ich denn andererseits für eine andere Chance, Ja, mich gegenüber anderen Mitbewerbern, um die Durchführung dieser Studie durchzusetzen, wenn ich nicht inhaltlich überzeugen kann? Es ist doch letztendlich die einzige Chance, die wir haben. Ne? Natürlich,
2: genau, das sehe ich genauso. Und von unseren Kunden kommt ja auch immer wieder das schöne Feedback, wie toll es ist, wie viele Gedanken wir uns schon im Vorfeld der Studie machen. Und wir kriegen genau deswegen den Zuschlag, ne, weil wir genau zeigen, wie wir
1: es machen wollen. Eben, verbindlich, persönlich, inspirierend. Da kommt ja auch unser Slogan her. ne? So, Ende des Werbeblocks. lass uns mal über Durchführung und Auswertung reden. Genau. Ist das Projekt beauftragt, steht
2: der Plan für die Durchführung und es geht an die detaillierte Erstellung von Interviewleitfaden und Testunterlagen. Ne? Aber das machen wir dann tatsächlich erst nach einem echten, ausführlichen Kick-Off-Briefing. Denn wir haben schon häufig erlebt, dass zwischen Angebotserstellung und Beauftragung doch auch einiges im Team passiert sein kann. Ne? Dinge wurden intern weiterentwickelt, es gab neue Marktentwicklungen. Und das muss natürlich auch dann erst recht vielleicht Berücksichtigung finden. Mm -hmm. Du
1: meinst jetzt natürlich im Team des Kunden, ne? ja, genau. Also da die ganzen Player zusammenhalten. Ganz ne? genau. Ja, alles klar. Und parallel dazu stoßen wir dann die Rekrutierung der Teilnehmer an. Ne? Dazu mm -hmm. erstellen wir einen sogenannten Screener. Das ist ein Vorermittlungsfragebogen, der dann unseren Feldpartnern ermöglicht, die für unsere Studie richtigen Teilnehmer zu finden und zum Interview mit uns einzuladen. Das brauchen wir jetzt hier gar nicht so weit noch ausführen. Das ist ein Thema für sich. Und wie wir das genau machen, haben wir ja schon mal in einer unserer früheren Episoden für diesen Podcast genauer besprochen. Und ich lade einfach alle Interessierten ein, sich diese Episode dann nochmal anzuhören.
2: Mhm, genau. Bei der Durchführung der Interviews ist dann eher weniger Kreativität
1: gefragt. Na, hier steht das Thema Flexibilität mit ganz oben. Genau, denn unser Plan, mit dem wir ja wirklich äh, ins Feld starten, ne, der mag so gut sein, wie er will. Nach der Planung kommt das Leben. Ne? Das heißt, der Ablauf unserer Fragen im Interview muss vielleicht angepasst werden. Der Zeitbedarf pro Thema passt vielleicht doch nicht so äh, zu Beginn. Und ja, und nicht selten haben unsere Kunden dann auch im laufenden Durchführungsbetrieb neue oder zusätzliche Fragen an ihre Zielgruppe. Absolut, ja. Und
2: auf all das reagieren wir natürlich genauso flexibel wie auf eine Anpassung von Testunterlagen ne, im Verlauf der Interviews. Hier erlebt man wirklich alles. Und die Kunst für uns Projektleiterinnen und Moderatorinnen besteht in der Durchführungsphase im Prinzip darin, den Überblick zu behalten. Ne? Und Lösungen für auch wirklich sehr kurzfristige Herausforderungen jeder Art zu finden.
1: Genau, genau. Und dieser Teil der Durchführung, ja, mit Moderation, mit äh, dem Kundenmanagement sozusagen, ja, alle bei der Stange zu halten, das ist eben auch wirklich so ein Herzstück von qualitativer Forschung, wo die KI uns noch nicht helfen kann. Ne? Ich habe neulich gesehen, da hat ein Avatar tatsächlich schon qualitative Interviews geführt. Das war gar nicht mal schlecht, ne? Mhm. Aber wenn es dann darum geht, das Team zu verstehen, mitzunehmen, ja, äh, Marketing mag ganz andere Vorstellungen haben als zum Beispiel die Werbeagentur, ja, und nicht selten machen einem die medizinische oder die Rechtsabteilung einen Strich durch das eine oder andere Wording im Konzept, dass man äh, testen möchte. Ja? ja, genau. Und ich meine, deswegen sind ja auch die Debriefs zwischen den Interviews immer
2: so wichtig, ne? Hier sehen wir, ob alle Projektbeteiligten die Antworten auf ihre Fragen erhalten und alle in Bezug auf das Projektziel wirklich auch noch an einem Schrank
1: ziehen. Genau. Und das sagt mir nicht ChatGPT. Ne? Äh, das heißt, an der Stelle äh, kann uns die KI auch nicht wirklich unterstützen. Mhm. Ne? Da setzen wir sie auch natürlich nicht ein. Und sind die Interviews dann im Kasten, geht es an die Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse. Anhand von Interviewprotokollen beginnen wir dann mit der Analyse und entwerfen die ersten Charts für unseren Bericht. Ja, genau. Und ich meine,
2: Protokolle ist dann natürlich hier auch ein gutes Stichwort, Petra. Denn brauchen wir die bei virtuellen Studien, die wir über eine Interviewplattform durchführen, denn überhaupt noch? Mhm. No? Denn auch hier ist die KI doch schon relativ weit fortgeschritten und erstellt uns Transkripte in Realtime. Mhm. Ja, Ich meine, diese Transkripte werden auch gleich mit sogenannten Sentimentanalysen aufgewertet. Die ähm, Redebeiträge der Interviewten werden also mit einem Smiley ergänzt ne, und der ihre Stimmung in diesem Beitrag
1: veranschaulicht. Das kann Zufriedenheit, Wut, Ablehnung, Trauer etc. alles Mögliche sein. Ne? Klar, und das ist auch schon ein wichtiger Schritt ne, für eine vor allem unter Zeitaspekten effizientere und schnellere Auswertung. Aber Derzeit stellen wir fest, dass in unserem Spezialgebiet, ja, also der Forschung im Gesundheitswesen, das Ganze noch wirklich in den Kinderschuhen steckt. Ne? Bislang fällt es nämlich allen KI-Tools für Transkriptionen, die ich bislang ausprobiert habe, noch schwer, ja. vor allen Dingen diese medizinischen Begriffe und die Namen von Wirkstoffen und Medikamenten richtig zu erkennen und dann eben auch so aufzuschreiben, dass man das im Transkript dann auch noch erkennt. ja. Mhm, mh. Gerade gestern hatte ich wieder eins auf dem Tisch, wo ich dachte, um Gottes Willen, ja, das kannst du keinem so vorlegen. Da hätte ich ewig gebraucht, ja. dieses maschinelle Transkript. Lesbar zu machen. Ne? Mhm. Und ehrlich gesagt, dann warte ich lieber geduldig auf die Protokolle von, ja, im Thema erfahrenen Schreibdiensten. Ja. Absolut. Ich meine, das wird sich noch weiterentwickeln.
2: Ja, da haben genau. wir auch jetzt Informationen genau. schon bekommen. Das werden wir auch immer weiter ausprobieren und testen, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Absolut, mhm. genau. Mhm. Aber ich sag mal, die KI hilft uns nach dem Erhalt der Protokolle schneller zu werden. Ne? Hier mhm. nutzen wir zum Beispiel ChatGPT, um die Angaben aller Befragten unserer Interviews zu einer bestimmten Frage zusammenfassen zu lassen. Ja. Ne? Ja. Und ich meine, damit machen wir gerade die ersten Erfahrungen und sind doch
1: ich sag mal ganz positiv überrascht, ne? Pera? Genau, und das ist der nächste Schritt in Richtung <lacht> meiner Chartmaschine, gell? Das musste ja jetzt kommen, <lacht> <lacht> natürlich. Das hörst du seit 15 Jahren. Ja, von genau. Mir. <lacht> <lacht> Und für diesen Bericht kann uns die KI aber auch noch in einem anderen Punkt helfen. Ja, Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als Worte. Ne? Und wir versuchen, selbst in diesen schriftlichen, eher äh, dokumentativen Berichten mhm. ja, unserer Aussagen trotzdem auch immer bildlich zu untermauern oder auf den Punkt zu bringen. Ja, Und oft geht es mir so, ich habe tatsächlich eine ganz genaue Vorstellung, welches Bild ich für welche Aussage haben will. Mhm. Ne? Und dann geht die Suche los, ne? Dann guckst du in diesen lizenzfreien Fotoarchiven wie zum Beispiel Pixabay. Bei. Und das ist aber dann auch ganz schön zeitaufwendig. Ne? Und das, was ich dann kriege und was ich dann auch verwenden darf, passt dann doch nicht so genau. Und hier... Äh, versuche ich gerade mal äh, mit der KI, zum Beispiel mit Mid-Journey, mhm. ja, konkrete Vorgaben zu machen, sodass dann die KI mir das passende Bild zusammenbastelt. Okay. Ja? Mhm. Also ich hatte zum Beispiel gestern äh, für einen Bericht ein ganz klares Bild, es sollte um das Thema Entspannung gehen. Mhm. Ja und ich wusste ich will einen mann der mit verschränkten armen auf der wiese liegt ja und in den himmel guckt mit einem fröhlich zufriedenen lächeln da habe ich ein paar fotos gefunden aber letztendlich waren sie mir dann doch äh, entweder lag der nicht in der richtigen richtung ja oder die farben waren zu düster oder die farben waren zu hell oder die wiese zu prominent also ich konnte es nicht so richtig auf den Punkt bringen. Wenn ich dann aber in der KI das beschreiben kann, ja, jetzt mach mir den Hintergrund bitte heller, ne? Oder dreh den Mann. Mach die Arme hinter dem verschränkten, also die verschränkten Arme hinter dem Kopf ein bisschen mhm. größer, ne? mhm. Mach dem bitte die blonden Haare weg. Das gefällt mir nicht, ne? Also wenn ich das so, das Bild entwickeln kann, dann geht's vielleicht ab einem gewissen Punkt auch schneller oder, was wichtiger wäre sogar als Schnelligkeit, zielführende,
2: mhm,
1: genau. konkreter. ne? Genau, ja, absolut. Ja. Und ich meine,
2: ansonsten ist bei der Erstellung der Berichte wieder, wie du ja schon gesagt hast, unsere Kreativität auch gefragt. Das zählt da ja auch mit rein, was du gerade beschrieben hast. In der Episode von MRNS Talk zum Thema Auswertung haben wir ja darüber hinaus schon aufgezeigt, dass Design auch einen zunehmenden Stellenwert in der qualitativen Marktforschung bekommt. Und ich meine, beim Bericht, wenn man die im Projekt ermittelten Zielgruppenunterschiede in Form von Personas zum Leben erwecken will ne? oder bei der Umsetzung der Ergebnisse im Rahmen von Workshops mit den Auftraggebern eben auch der Studie. Ne? Das sind dann
1: solche Beispiele. Genau, genau. Und die Auswertung, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den wir hier abschließend ergänzen sollten, ist natürlich mit Abgabe des Berichts nicht getan. Ne? Dann... Muss es ja weitergeben, dann geht für uns auch die beratende Phase im Prinzip erst richtig los. Ne? Also wo wir die Ergebnisse in den Kontext stellen, wo wir sie nochmal vielleicht auch präsentieren, einem anderen Kreis als denen, die vielleicht schon bei der Durchführung dabei waren. Also manchmal will das Management dann doch nochmal ein, eine gesonderte Präsentation haben oder man macht eben den von dir schon angesprochenen Workshop. Ja, also ich denke, wir haben jetzt mal einen Überblick geben können, dass Projekte in der qualitativen Marktforschung eben kein Voodoo sind, ja, sondern echtes Handwerk mit einem großen Schuss Kreativität, Einfühlungsvermögen und vor allen Dingen Flexibilität. Na absolut, ja. Und an der Stelle, liebe Antje, möchte ich mich dann mal kurz aufregen. Ich bin gespannt, Petra.
0: Unser aktueller Aufreger.
1: Du hast ja eins meiner persönlichen Unworte vorhin schon mal benutzt. Ne? Du hast agil gesagt. Und dich dabei schön angegrinst. Ja, genau, 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 genau. Äh, und ich finde halt, Agilität ist so ein Modewort in unserer Branche geworden. Ja, Häufig wird das in unserem Sprachkreis dann sogar verkürzt auf schnell. Dabei meint Agilität doch genau das, was wir hier gerade beschrieben haben.
2: Ja, genau. Ich meine, es geht um Gewandtheit ne, und Beweglichkeit von Strukturen und Prozessen. Und ich meine, das ist in der qualitativen
1: Forschung überhaupt nichts Neues. Ne? Wenn wir nicht agil wären, könnten wir gleich den Laden dicht machen. So, und das ist nämlich mein großer Kritikpunkt. Ja, Es braucht für mich nicht so ein Modewort, ja, das in jedem zweiten Artikel, den ich in der Fachpresse lese, unterstellt, dass man diese Anforderungen nicht verstanden hätte. Ja, ich meine, sei nicht gleich so verkretzt,
2: Petra. Ich meine, der Begriff an sich ist ja gar nicht so schlecht. Ne, wie ich gerade schon gesagt habe, und ich habe natürlich auch noch mal im Duden nachgeschaut. Ne, da steht wendig, von großer Beweglichkeit zeugend. Ja, ich meine, agile Unternehmen sind in der Lage, die Herausforderungen unserer modernen Arbeitswelt flexibel zu meistern. Ja, und proaktiv auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden zu reagieren. Und ich meine, da sehe ich uns als kleines Institut. Du hast es ja eingangs schon gesagt, ne? Wir sind vier Personen. Ähm was zumindest was die Strukturen auch angeht, wirklich deutlich im Vorteil zu großen Unternehmen äh, bei mm. diesem Aspekt. Ne? Mm. Ähm, ich meine, wir waren schon immer agil, wie wir gerade auch schon gesagt haben. Und äh, wenn man das auch als kleines Institut oder als Mitarbeiter in einem kleinen Institut nicht wirklich verinnerlicht hat, da fallen wirklich auch die Vorteile weg, die
1: wir uns zu, im Vergleich zu großen Instituten wirklich auch aufgebaut haben. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Vielleicht muss ich hier meine persönliche Beziehung zu diesem Wort agil noch mal ein bisschen überdenken. Aber für heute bleibe ich dabei, es ist ein Modewort, das mich ufrischt. Alles klar. Aus
0: dem Nähkästchen geplaudert.
2: Ja, Petra, lass uns doch zum Ende dieser Episode wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist denn unser Geheimnis? Warum arbeiten unsere Kunden denn so gern mit uns zusammen? Wir
1: lüften das jetzt hier mal, oder? Ach, Antje, es ist doch eigentlich ganz einfach und damit nicht wirklich ein Geheimnis, ne? Und dennoch, ja, es erstaunt mich immer wieder, dass wir so oft für Dinge gelobt werden, ja, die wir eigentlich für selbstverständlich halten. Mhm. Okay, okay, okay. Ende des zweiten und letzten Werbeblocks. <lacht>
2: Der, ich meine, Petra, der wichtigste Grundsatz ist ja, gebe nie ein Versprechen, das du nicht halten kannst. Ne? Ich meine, das heißt, denke nie, ach Mensch, das kriegen wir einfach irgendwie schon hin. Ne? Wenn du vorhinein weißt, dass das anvisierte Timing
1: nicht funktioniert. So ist es. Ja. Eine Deadline ist eine Deadline. ja. Das ist für uns das oberste Prinzip für alle Terminzusagen für ein Projekt. Ne? Ob es die Angebotsabgabe betrifft, die vereinbarten Termine für Erstellung von Leitfaden und Testunterlagen und natürlich der Abgabetermin für den Bericht. Mhm. Ne? Und es
2: geht noch weiter, Petra, ne? Verspreche bei der Rekrutierung der Teilnehmer auch nicht die grün karierten Maiglöckchen zu finden, ne? die sich der Kunde ja so manchmal vorstellt. Ja, und
1: tatsächlich machen das äh, einige mhm. äh, Institute in der Angebotsphase ja und denken dann, ach komm, Augen zu und durch, das klären wir dann im Verlauf der Durchführung. Na, wenn wir den Auftrag erstmal in der Tasche haben und dann können wir schon hier noch mit dem Kunden argumentieren. Um hm, es mal mit Joe Biden zu sagen, don't. <lacht> Also bleib realistisch ja, auf dem Boden der Marktverhältnisse. Ne? Bei der Erstellung der Quoten für die Auswahl der Teilnehmer ist einfach kein Platz für Kreativität oder gar Erfindungsreichtum, um es mal mit einem zwinkernden Auge zu sagen. Wenn die Teilnehmer nicht zur tatsächlichen Zielgruppe der Kunden gehören, dann sind die ganzen Ergebnisse der Studie nun mal nichts wert. Mhm. Ja? ja, genau.
2: Und ich meine, für uns gilt ja auch ein weiterer Grundsatz, ne? Man muss nicht das Rad neu erfinden, ja, aber man muss dennoch individuell sein und
1: bleiben. Genau. Und das hört sich jetzt auch so banal an, ja, ist aber in der Tat verdammt wichtig, ne? Mhm. Denn klar, in den über 20 Jahren im Geschäft sammelt man natürlich tolle Ideen, die sich in der Projektdurchführung bewährt haben. Man muss aber immer bereit sein, neue Tools zu sehen, zu finden und man darf niemals Projekte nach Schema F durchführen, ja? Das heißt, unsere Leitfäden und die empfohlenen Projektionstechniken werden daher für jedes Projekt sorgfältig selektiert, überarbeitet und erweitert. Absolut,
2: Petra. Und bevor du jetzt gleich noch den dritten Werbeblock startest,
1: <lacht> schlage
2: ich jetzt mal vor, dass wir uns verabschieden. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank. Wir machen uns mal wieder an die Arbeit Du schreibst deinen Bericht zu Ende, Petra, und ich bereite mich auf die nächsten Interviews nächste Woche vor.
1: Okay, liebe Antje. Dann sagen wir jetzt einfach Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns auf Feedback, Lob und Kritik für unsere Geschichten aus dem Alter qualitativer Marktforschung. Gerne per E-Mail an info scom
0: Das war unsere heutige Episode von MR- MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar
1: Weise von der Groove-Werkstatt in Oberhusel.